0: Welkom. geest. je hey, baai over ons, stroom door ons heen, door levend water. Was ons schoon en vervul ons opnieuw. Hey kids, groep 5 tot en met 8 jullie mogen naar je eigen dienst. Een hele leuke tijd daar. Ga lekker zitten. Vraagt of ze eventjes door willen spelen terwijl ik kort introductie vertel. We gaan een nieuwe serie in over de geest van de waarheid. Geest van de waarheid, de heilige geest. Moeilijk onderwerp, lastig, wat moet je erover zeggen? Het dus we heel veel scheuring kunnen zorgen door de loop van de eeuwen. En soms is het makkelijker om het dan maar niet over te hebben. Want ja, onbekend maakt onbemind. Toch? Als je het niet zo goed kent. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, zeg maar. Maar dat geldt ook een beetje voor de Heilige Geest. Ja, blijf er maar van af. Onbekend maakt onbemind. Het is makkelijker om het over de Heer Jezus te hebben, over God de Vader. De Heilige Geest is altijd een beetje een vaag onderwerp in heel veel kerken. Toch willen we het erover hebben juist daarom. Eeuwenlang is er een stilte geweest in de kerk. In het begin was er een explosie. Jezus heeft zijn discipelen gedoopt in de Heilige Geest. En daarna zie je een opleving en heel veel brieven gaan over de gaven van de Heilige Geest. Hoe ga je er goed mee om? En Daarna is het eigenlijk eeuwenlang stil geweest. De donkere middeleeuwen. Je hoort helemaal niks meer over de Heilige Geest. is eigenlijk vrij recent... Misschien een eeuw, anderhalve eeuw geleden, dat er in één keer begon te borrelen. Dat het weer aan de oppervlakte kwam. En dat is ook logisch, want het is makkelijker om het te hebben over de vorm dan over de inhoud. Daar trap ik mezelf ook regelmatig op. Als we terugkijken, we zijn tweeënhalf jaar bezig met de kerk. Dan begin je vol vuur en vol passie. En ergens is het makkelijker om je te gaan richten op de vorm dan op de inhoud buitenkant en op de binnenkant. Er staan alle stoelen netjes, zijn alle taken vervuld, klinkt de muziek goed, doet iedereen netjes zijn best. Voor je het weet, ben je daarmee bezig. En niet met de inhoud, niet met degene die leven geeft. Daar moeten we telkens weer bij terugkomen. Ja maar, ja maar, om wie draait het nou? Wie geeft leven? Daarom willen we het juist hebben over de Heilige Geest. Door de loop van de eeuw is het er natuurlijk ook een hoop onzin verteld over de Heilige Geest. En niet, niet, niet alles wat mensen nu meemaken, is per se van de Heilige Geest. Het is goed om daar scherp in te zijn. Soms is het ook gewoon een heleboel emoties. Soms is het ook gewoon manipulatie. Moet je ook bij de naam durven noemen. Maar juist daarom willen we terugkomen bij de Heilige Geest. De Geest van de waarheid. En uiteindelijk, waarom willen we het er nou echt over hebben? Ja, omdat we op Jezus willen lijken. Omdat we van Jezus houden. Omdat we Hem willen navolgen in alles. En dat betekent dus dat we vol zijn van de Heilige Geest. Dat we geleid worden door de Heilige Geest. Dat is waarom we deze serie de komende paar weken bij de horens willen vatten. Geest van de waarheid. Niet de geest van ons gevoel. <gacht> Ook niet altijd de geest van ons verstand. Nee, nee, de geest van de waarheid. De geest van Jezus. Zo samen lezen? Johannes 14. Als je je Bijbel bij je hebt, fantastisch. Als je hem niet bij je hebt, we hebben hier achter de tekst op een scherm. Johannes 14. Er staat dit. Jezus zei... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Vanaf vers 6. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de vader zien dan, heer, want meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben, en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft, ...doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt... ...zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, want ik ga naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt... Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Samen bidden. En Geest, we willen niet alleen maar over u praten, maar willen u nogmaals heel bewust welkom heten. Wilt u spreken? Tot in ieder van ons, tot ons hart. We willen onze harten openen. Voor uw waarheid, voor wie u bent. Misschien kunnen we dit lied nog een keer zingen. en Heel bewust welkom heten en zeggen dat we buigen voor hem, buigen voor uw kracht, voor uw waarheid. Zullen we samen nog een keer gaan staan en dit lied zingen?
1: The oh door my own heart of that
0: trots bestaan. Heel mooi, hè? Geen angst. Ik zei al, de, door de eeuwen heen heeft de Heilige Geest het onderwerp in ieder geval heel veel verdeeldheid veroorzaakt. Terwijl eigenlijk, volgens de Bijbel, is het de Heilige Geest die ons samenbindt. In de Corinthe-brieven lees je er al over, en ook tegenwoordig is er verdeeldheid. Gelukkig, gelukkig, en dat vind ik heel tof om te zien, zie je in Ede, uh, juist de groeiende eenheid, zeker onder voorgangers, predikanten, een honger naar eenheid, een honger naar samen optrekken, samen leren kennen wie God is. En dan mag je wel verschillen van mening, dat is helemaal goed, maar er is geen verdeeldheid. En dat vind ik heel tof om te zien. Maar ja, als er dan verdeeldheid is, als er dan uh, oneenigheid is, is het soms makkelijker om het te negeren, om het er maar niet over te hebben. Dat zul je misschien herkennen in je eigen leven, als er uh, conflictjes zijn, kun je het er maar beter niet over hebben. Maar dat gaan we wel doen. Dat gaan we wel doen. Als ik naar mezelf kijk, ik ben eigenlijk tot geloof gekomen nou, ruim twintig jaar geleden. Het was een beetje in de tijd van de Toronto Blessing. Iemand van gehoord, Toronto Blessing. 95, 96 op die tijd. Ongelooflijke beweging over de hele wereld. Dat de Heilige Geest bijzondere dingen aan het doen was. Dat er echt mensen vrijgezet werden. Dat er echt in één keer demonen uitgedreven werden. Dat mensen echt genezen werden. Hele bijzondere dingen die gebeurden. Maar als taartje daarvan gebeurden er ook rare dingen. Dat je denkt, ja maar nu zit je elkaar een beetje te manipuleren. Nu, zie je, nu gaat in één een gevoel de overhand krijgen. En dat bestond door elkaar heen. En dat is lastig. Maar Jezus zei het al, onkruid groeit samen op met het echte gewas. Dat is hoe het is. Maar we willen graag ingaan op wie is de Heilige Geest. De oplossing voor het misbruiken of de rare dingen die gebeuren is niet dan maar helemaal niks meer. Nee, nee, we willen ook daarin gezond gaan worden. Snappen wat de Bijbel zegt, snappen wat Jezus zegt. En, simpel gezegd, wat we net lazen in vers 12, maakt me ook alweer hongerig. En dan weet ik, we hebben de Heilige Geest nodig. Vers 12 zei: Jezus zegt, Ik verzeker je, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ah, ah. Maak je dat niet hongerig? Maak je dat niet dat je denkt: Hé, hey, volgens mij mis ik iets. Volgens mij heb ik een afslag gemist. Volgens mij is er meer. Is er meer beschikbaar voor jou en mij? Volgens mij zijn we geroepen voor meer. Volgens mij is het niet alleen maar een extra optie die je kunt aanvinken, of niet. Volgens mij zijn we geroepen voor veel meer dan dat we nu nog beleven. We hebben de Heilige Geest nodig om die dingen te doen die Jezus deed. Genezingen mee te gaan maken, wonderen mee te gaan maken. En gebeurt het al? Absoluut. Genoeg? Nooit genoeg. Nooit genoeg. Laten we hongerig blijven. Laten we hongerig blijven. Een uh, heel simpel voorbeeld, mijn eigen een voorbeeldje. paar weken geleden was ik aan het saalverballen. We waren aan het winnen, jee, hopen dat Feyenoord vanmiddag ook wint, jee. Moest hem er toch even ingooien. Ik, ik heb wel tijden gehad dat ik ging bidden voor Feyenoord en dan wonnen ze, maar de laatste paar keer ging dat juist niet. Dus ik ben mee gestopt om te bidden voor Feyenoord. Maar om te bidden voor Ajax vind ik ook weer zo wat, dat doe ik dan ook niet. Nee, <laughs> dat zit er niet in. Anyway, we waren aan het saalverballen en we waren aan het winnen. En ik wilde graag een doelpunt maken, dus ik kreeg de bal. Ik rende naar het goal toe en ik gaf een ongelooflijke harde uithaal. Die tegenstander van mij, die zet net zijn voetje ervoor. En die landen verkeerd had echt een ongelooflijk dikke enkel. Achter kermen van de pijn. Dus ik, ik stond erbij keken. naar, nou, het was niet per se mijn schuld. Maar goed, ik had het wel gedaan, zeg maar. Dus ik, ik hielp hem me mee optillen, eventjes uit het veld. Ik trok netjes zijn schoen heel voorzichtig uit, zijn sok heel voorzichtig uit. Echt een joekel van een enkel. En pas achteraf dacht ik, ah, oh, ik had eigenlijk ook best kunnen bidden voor die arme jongen. Maar dat bedacht ik later pas. En daar baal ik dan eigenlijk van, van mezelf, van die reactie. Ik denk, dat volgens mij moet het mijn eerste reactie gaan zijn. En ik hoefde niet per se meteen keihard te gaan roepen en schreeuwen. Nee, nee dat kan heel simpel, heel eenvoudig, rustig mijn handen erop leggen. Ik wil dat dat mijn eerste reactie gaat worden. Dat is mijn verlangen. Is het altijd zo? Nee, nog lang niet. En wat we net zongen, is dat angst of is het trots? Of is het een beetje van beide? Is dat trots? Van, ja, nee, maar dan, dan zien ze het. Of is het angst of ja, maar misschien gebeurt er niks. Ik zat er pas met een groepje te kletsen. Eigenlijk moeten we gewoon gaan vieren als we het durven. Gewoon vieren. Ja, ik heb wel iemand gebeden. Wauw, is die genezen? Nee, dat niet, maar ik heb wel voor iemand gebeden. Dus kunnen we daar weer blij over worden? Zullen we daarin elkaar gaan aanvuren? Dat we gevuld door de Heilige Geest dit soort dingen gaan meemaken. Nou, een simpel voorbeeld, maar dat is wel wat me we bezig had. Want wij zijn bedoeld om gevuld te zijn met stromen van levend water. Zoals we het bij de kinderen ook over hebben, hebben gehad de afgelopen paar weken. Stromen van levend water. Toevallig is het loofhuttenfeest. Nu, volgens mij is het de laatste dag van het loofhuttenfeest. Een van de feesten waarvan God zelf zei tegen het volk van Israël, dat moet je vieren. Elk jaar moet je loofhuttefeest vieren. En wat doen ze dan? Dan bouwen ze hutjes om eraan te denken dat ze ooit in de woestijn leefden. Niet in huizen, maar in hutjes. Continu, onderweg, onderweg. En een van de dingen die gebeurt bij het loofhuttefeest is dat er iemand loopt met wat water. Een kruik met water, om eraan te denken dat God water voorzag in de woestijn. Weet je nog dat Mozes tegen de rot sprak? En dat de water uit de rots kwam. Dat is een van de hoogtepunten die ze gedenken tijdens het loofhuttefeest. Het is nu aan de gang in Israël. Ik geloof dat David en Shanna, die afgelopen week getrouwd zijn, die springen morgen op het vliegtuig naar Israël voor een huwelijksreis. Heerlijk. Die maken het net niet meer mee, dat fantastische feest. Maar dat deed me denken aan wat we lezen in Johannes 7. Waarin Jezus op het laatste dag van het hoogtepunt van het feest, staat hier. Hoogtepunt van het loofhuttefeest. Ging Jezus opstaan in de tempel en hij riep. Hij sprak het niet, maar hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. In rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dat zegt de schrift. En hiermee doelde Jezus op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Maar dit is Gods plan. Dit is Jezus' plan. Dit is wat hij uitroept naar jou en mij. Als je dorst hebt. Kom bij mij, en dan heb je niet alleen zelf genoeg te drinken, nee nee, rivieren van levend water zullen uit je stromen. En dan doelde hij op de geest, oftewel het hele plan van Jezus is dat de heilige geest uit ons gaat stromen. Rivieren van levend water zullen uit ons gaan stromen. En nogmaals, ik, ik heb daar honger en dorst na. Ik wil dat dat mijn eerste reactie gaat zijn, dat mijn eerste roep gaat zijn, mijn eerste blik naar boven. Hoe kan ik tot zegen zijn? Hoe kan ik stromen van levend water op dit moment door me heen laten stromen? Hoe kan ik woorden van leven gaan spreken? Op een normale manier die bij mij past, die me soms een beetje uit mijn comfortzone trekt, mag best, geeft helemaal niks, laat me maar opgerekt worden, want ik wil groter zijn voor God. Ik wil meer uitdelen van hem. Dus daarom noemen we dit geest van de waarheid. Jezus zei dat hier zelf, de geest van de waarheid zal aan ons gegeven worden. Hij woont in ons, zegt hij. Hij woont in ons. En als het goed is, leidt die geest van de waarheid tot gezondheid in ons eigen leven en tot vruchtbaarheid in ons en door ons heen. Daar gaan we voor, daar zijn we voor geroepen. Dat kunnen we niet alleen, Dat kunnen we niet met ons verstand daar hebben we de geest van de waarheid voor nodig. Dus de komende paar weken willen we graag verschillende aspecten Belichten van, van wie de Heilige Geest is. Van wat hij doet ook vandaag nog. We moesten daarbij denken aan een soort regenboog. Verschillende kleuren, verschillende manieren, verschillende vormen. Maar alles bij elkaar gaan we een beeld krijgen van wie de Geest van de Waarheid is. Dus een hele simpele vraag om mee te beginnen: wie is de Heilige Geest? En dan is die vraag eigenlijk ook al belangrijk, omdat we niet zeggen wat is de Heilige Geest. Wie is is de heilige geest. Nou, punt 1. Niet een vage, onpersoonlijke kracht. God zelf. God zelf. Door de hele Bijbel heen zie je dat de geest en God... als termen, als namen, door elkaar heen gebruikt worden... en eigenlijk in te ruilen zijn voor elkaar. Het begint al in Genesis 1, maar ook in Handelingen 5 zie je dat... waar Ananias en Safira komen, die gelogen hebben... En dan staat er, waarom lieg je tegen de geest van God? En later staat er, waarom heb je gelogen tegen God? Dus Oude Testament, Nieuwe Testament, de Heilige Geest is God. Een persoon. Niet een, the force be with you, achtige energie. Zo'n vaag iets, dat hebben we er soms best van gemaakt. Het is de kracht van God, zo. Nee, het is een persoon. De geest van God doorzoekt de diepte van God. En niemand kent Gods gedachten... Behalve de geest, staat er in 1 Korinther 2. Het geeft een enorme eenheid weer. Anders dan de vader en de zoon. Anders dan de vader en de zoon. Wat we net lazen, Johannes 14, zie je ook vader, zoon, heilige geest als in een eenheid. Matthäus 28 zegt Jezus zelf, en doop hen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dus door de hele Bijbel heen, kom je nergens het woordje drie eenheid tegen, maar het stroomt ervan over. Het spreekt keihard door alles wat niet gezegd wordt heen. Is het een mysterie? weet ik niet. Het is moeilijk uit te leggen. Ja, best wel. Ik heb een plaatje hier bij gedaan, in goed Engels. Father, Son en Spirit. Dit uh, voor de kennis onder ons is het teken van oneindigheid. Infinity. Dit gaat maar door. De overvloed van het leven stroomt uit de vader... Door de Zoon, via de Heilige Geest, in ons. En als het goed is stromen wij weer over en komt onze aanbidding, onze eer, gaat weer via de Zoon naar de Vader. Een oneindige eenheid. En wij worden uitgenodigd om deel te maken van die goddelijke eenheid. Omdat de Heilige Geest in ons woont. Vader, Zoon en Heilige Geest als volmaakte eenheid, ook als relatie. Daarom kunnen wij als christenen ook zeggen dat onze God een relationele God is. Omdat hij voordat de mensen waren al relatie had. Omdat de vader dol is op de zoon. Omdat de geest altijd wijst naar de zoon. Omdat de geest de diepte van de vader kent. Ze zijn volledig in relatie met elkaar. Helemaal één en toch verschillend. Ik hoorde iemand het voorbeeld geven over... Uh, 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 als je op een feestje bent, is dat altijd wel iemand die altijd achter de camera staat. En die ervan houdt om andere mensen op de camera te zetten. En dan als je al die foto's bekijkt, dan denk je... Hé, hey, was Jantje er niet? Jawel, Jantje was er wel. Wie denk je dat al die foto's genomen heeft? Dat was Jantje. En Jantje houdt ervan om altijd te wijzen op anderen. Dat is hoe de Heilige Geest door de hele Bijbel heen naar voren komt. Is de Heilige Geest er niet? Jawel, maar hij wijst altijd naar Jezus. Hij wijst altijd op dat wat de Vader aan het doen is. Zo is de Heilige Geest... Helemaal aanwezig in de Bijbel. Hij is altijd bezig om mensen op de Vader te wijzen. Om de Vader te verheerlijken en mensen met Jezus te verbinden. Dus de Heilige Geest is helemaal God. Anders dan de Vader, anders dan de Zoon. Maar helemaal één, helemaal God. En daarom is het belangrijk dat we hem ook weer zo gaan benaderen. Dat we hem ook weer zo gaan benaderen. Behandelen met een raar woord. Ik vroeg me dit gisteren af. Ben ik me er eigenlijk wel bewust van? Mis ik iets als ik morgen helemaal niet denk aan de Heilige Geest? Doe ik dat eigenlijk wel bewust genoeg, überhaupt? Wandelen met de Heilige Geest. Het is een oud boekje. Good morning, Holy Spirit. Goedemorgen, Heilige Geest. Wat eigenlijk wel heel goed weergeeft. Ja, worden we ermee wakker? En gaan we ermee naar bed? Is dit iets wat, nogmaals, wat we optioneel hebben elke dag? Ja, als ik ga bidden voor iemand, dan gebruik ik de Heilige Geest. Dan gebruik ik de kracht van God. Of is dit iets wat ons leven mag sturen? Corrie de Boom gebruikt dat voorbeeld over gebed, maar dat geldt denk ik ook voor de Heilige Geest. Is het ons reservewiel of is het ons stuurwiel? Zetten we hem af en toe eens in? Is die af en toe handig, nuttig? Prettig als we voor iemand gaan bidden, als we wat wijsheid nodig hebben, of mag die ons elke dag leiden? Mag die ons elke dag stoppen en sturen? De Heilige Geest is God. Nummer twee dan, de Heilige Geest is een persoon. Ik zei al, we vroegen wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is een persoon die verlangt naar relatie. Ik weet niet hoe het met jou is, wij vinden het altijd superleuk als we wat oudere mensen op straat zien lopen, hand in hand. Die oude mensen die al een leven lang achter de rug hebben met elkaar. En die ook steeds meer een klein beetje op elkaar gaan lijken. Dat is toch heerlijk om te zien. En die van alles samen willen beleven. Die samen mensen bezoeken. Die samen alles bekijken. Maar wat nou als die man op een dag zegt, het hoeft niet meer. En dat maken we allemaal in, in, in onze omgeving wel mee. Scheidingen enzovoort. Moeilijke dingen. Relaties die verbroken worden. Maar hoe vaak behandelen wij niet zo de Heilige Geest? Dat we... Maar eigenlijk niet meer zo betrekken bij al die dingen waar wij wel mee bezig zijn, misschien zelfs wel voor Gods Koninkrijk, in ons werk, dat we zeggen, joh, nu even niet, we zetten die optie even uit maar de Heilige Geest is een persoon die in relatie wil komen mag dat Dan hebben we ons hart daarvoor open volgens de Bijbel heeft de Heilige Geest ook emoties, want we kunnen hem bedroeven we kunnen hem bedroeven we kunnen hem weerstaan, we kunnen zeggen nee, nu niet we kunnen de heilige geest uitdoven we kunnen zijn liefde uitblussen we kunnen hem bedriegen de heilige geest is een persoon en wil graag een relatie mag dat zijn we er hongerig naar niet alleen maar voor kracht en voor meer invloed en voor autoriteit en wonderen natuurlijk willen we dat, daar gaan we voor daar zijn we voor geroepen, wat Jezus al zei, stromen van levend water door ons heen naar andere mensen. Maar voordat, daarvoor nog, wil Hij een relatie met jou, om wie jij bent. Hij wil jou kennen, Hij wilde jou gekend worden. Dus de Heilige Geest is helemaal God. De Heilige Geest is een persoon die graag een relatie wil, die emoties heeft, die betrokken wil zijn bij jou en bij mijn leven. En als laatste voor vandaag dan begon ik ook al mee. We willen op Jezus lijken. Als we kijken naar Jezus en de Heilige Geest, met name in het Nieuwe Testament natuurlijk, dan sta je er verbaasd over hoe vaak hij daar eigenlijk over heeft. Nadat Jezus gedoopt werd, weten we dat er een stem uit de hemel kwam en een duif uit de hemel kwam. Dat Jezus als het ware gedoopt werd door de Heilige Geest. En dat hij daarna door de Heilige Geest de woestijn ingeleid werd. bijzonder iets eigenlijk. Jezus zelf, en dat beleiden we, Jezus zelf was volledig God, volledig mens. Had de Heilige Geest nodig en werd door de Heilige Geest een woestijn ingeleid. Kan dus ook met jou en mij gebeuren. dat De Heilige Geest ons niet alleen maar in overwinning op overwinning leidt, maar soms ook in tijden van, hé, hey, wat gebeurt hier? Wat is dit voor woestijn? Wat is dit voor dorre periode? De Heilige Geest is erbij en hij leidt ons. En staat er, Jezus werd door de Heilige Geest in de woestijn geleid... En in de kracht van de heilige geest kwam hij weer uit de woestijn. Dat is Jezus en de heilige geest. Jezus blies op zijn discipelen en zei, ontvang de heilige geest. Jezus zei, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest op jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Jezus zei in Johannes 16, laat net, het is beter dat ik ga hoeveel van ons zouden vandaag niet het vliegtuig pakken als we wisten Jezus is vandaag in India meteen toch meteen toch Allere laatste spaargeld pak je bij elkaar, daar moeten we zijn daar waar Jezus is maar Jezus zegt het is beter dat ik ga want dan kan de heilige geest in jullie komen zo dichtbij God in ons hoe, hoe vaak missen we dat? Natuurlijk is het heerlijk om de Bijbel te lezen. Dat moeten we doen. Als we God beter willen leren kennen, dan spreekt hij door de Bijbel heen. Maar hoe vaak doen we dat niet alleen met ons verstand? Er was een uitspraak van een oude voorganger. Die zei, het is fantastisch om de Bijbel te lezen in het Grieks, in het Hebreeuws en het noem maar op. Ik leef ze liever in de Heilige Geest. Lees hem liever met mijn hart open. Met mijn hoofd open. de relatie met de Heilige Geest open. Het is beter dat ik ga, zei Jezus. Ik geloof dat het ook echt. Dat het beter is dat Jezus weg is. Omdat de Heilige Geest nu in ons woont. En in ieder van ons. Hij zegt, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga zal de pleitbezorger, oftewel de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zegt Jezus in Johannes 16, zal ik hem jullie zenden. En wanneer hij komt, zal de wereld duidelijk maken wat zonde is, wat gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de vader ga, dat jullie me niet meer zien. En oordeel, dat de Heerster over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar meer kunnen jullie nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. De geest van de waarheid zal ons wijzen, wijzen, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Nogmaals, de heilige geest wijst altijd op Jezus. De Heilige Geest getuigt altijd van Jezus. Dat is wat profetie is. Getuigen van wie Jezus is. Getuigen van zijn goedheid. Jezus zegt, het is goed dat ik ga. Jezus doopt met de Heilige Geest. Dat is wat al duidelijk werd helemaal aan het begin van zijn bediening. Johannes de doper die zegt, die daar, die zal dopen met de Heilige Geest. Ik doop met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. En dat hebben we een keer... Keer nodig om ondergedompeld te worden in de Heilige Geest. Om vervuld te worden met de Heilige Geest. En waarom hebben we dat vaker nodig? Een simpel antwoord: we lekken. We lekken. We zitten vol met gaten waarin waardoor dingen heen uit ons stromen. We hebben het nodig om telkens weer vervuld te worden met de Heilige Geest. Als je het boek Handelingen goed leest, dan zie je dat het op allemaal verschillende manieren gebeurt. De ene keer beginnen mensen in één keer in tongen te spreken. Soms niet. Soms worden mensen eerst gedoopt in water en daarna met de Heilige Geest. De andere keer worden mensen gedoopt met de Heilige Geest. En daarna, oh, er moet nog in water gedoopt worden. Op allemaal verschillende manieren. Maar wat telkens weer, telkens weer nodig is, is dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat zie je ook in handelingen regelmatig beschreven. Mensen waarvan je weet, die zijn al lang gedoopt in de Heilige Geest staat. En zij werden vervuld met de Heilige Geest. Dat hebben we telkens weer nodig. Net als dat we ja zeggen tegen Jezus, moeten we ook regelmatig doen. Natuurlijk die ene eerste keer. Belangrijk, fantastisch. Vieren we, feest in de hemel. Maar morgen dan, zeggen we morgen ook weer ja. Zeggen we morgenochtend ook weer, goedemorgen Heilige Geest. Fantastisch dat u in me woont. Fantastisch dat u Jezus wilt verheerlijken. Leid mij vandaag. Eigenlijk wil ik daar vandaag mee afsluiten. Ik weet niet of je ooit gedoopt bent in de Heilige Geest. Zou ik tegen je willen zeggen. Weet alsjeblieft dat het geen extra optie is. Maar dat het van levensbelang is als je Jezus wilt volgen. En misschien ben je wel gedoopt in de Heilige Geest. Maar... Ben je ergens kwijtgeraakt dat het inderdaad belangrijk is? Dat het inderdaad wel nodig is. Dat Hij vaak een reservewiel is geweest voor je. En wil je nu weer dat Hij je stuurwiel gaat worden? Dat die je gaat leiden in de waarheid. Dat Hij gaat leiden in gezondheid. Leiden in vruchtbaarheid. Mag Hij je weer leiden? En eigenlijk zou ik het heel simpel willen doen. We lezen in de Bijbel dat het Jezus is die doopt met de Heilige Geest. Dus misschien willen we gaan staan. Als het ook jouw verlangen is om inderdaad de geest van de waarheid weer beter te leren kennen, dieper te ervaren, toe te laten in je dagelijks leven. Misschien kun je heel eenvoudig je handen openen. Dan gaan we straks dit lied nog een keer zingen. En heel bewust zeggen, u bent welkom, Heilige Geest. Zoals we hier zitten, willen we Jezus verheerlijken. Willen we Hem navolgen, willen we Hem leren kennen. Maar vader God, beleiden dat kunnen we niet zonder de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die Jezus verheerlijkt, ook in ons leven. Het is de Heilige Geest die als stromen van levend water door ons heen wil stromen. Dat hebben we nodig. Heer Jezus, wilt u ons opnieuw dopen, en vullen met uw Heilige Geest op dit moment. Ik benodig u uit om soeverein hier door de rijen heen te gaan. Bid met je eigen woorden, in je hart of hart op. Welkom, Heilige Geest. Vul mij, leid mij, zend mij. meer van u nodig we willen leven in waarheid we willen leven in gezondheid we willen leven in vruchtbaarheid de Heilige Geest we hebben meer van u nodig en Gods woord zegt dat daar waar de geest van God is daar is vrijheid daar is vrijheid wat we net zongen, laat geen angst of trots bestaan. Misschien geldt dat voor jou. Dat je herkent, ja maar, wat als. Heilige Geest, maak ons vrij van die angst. We willen u vertrouwen. U bent te vertrouwen. Maak ons vrij van trots. Het zijn volgelingen, kinderen, dienaren van u. Meer van u, Heilige Geest.